Hevedal och Karlsons film-tv. Vi ser årets mest hyllade film och en möjlig Oscar-vinnare. Roma. Och så japanskt om snattare med snitts. Shoplifters som vann guldpalmen. Dessutom Emily Blunt som nannin från helvetet eller kanske Disneyland. Mary Poppins. Good to see you too, Mary Poppins. Och romantisk psykotriller. Frossartips inför långhelgerna. Allt i podcasten som är din egen jultomte på film- och streamingtundran. Välkomna till ett vintrigt Vasastan. Det har fallit snö. Jag heter Göran Everdal och här har vi Sege Karlsson. Hej. Johan, unghunden Andreasson, vindhunden Tjena kanske det. idag. Ska man inte vara en Sant Bernards hund om det är så där kallt och kanske ha en tunna med konjak som jag kommer till. Någonting säger mig att den tunnan är tömd innan du når någon <laughs> behövande i en snödriva. Det är lite, om inte vintrigt, så juligt i min lägenhet nu. Förutom då ljusstakarna och krubban som fanns redan förra veckan mm. så finns det nu en tre meter hög julgran. Klädd med bland annat hjälp av er och vi var ju, jag tror vi var sex stycken samma Ja, dag. och väldigt tätt. Får man, du beskrev den ju själv som amerikansk varuhusjulgran, kanske från Macy's. Vilket är det finaste man kan säga som en julgran, som alla vet. Ja. Det ska vara mycket av allt. Och jag hade en ny julgransfot för året som jag var väldigt nöjd med. Tysk kvalitet, trodde jag. Men sen så visade det sig att julgranen började luta på ett oroväckande sätt. Så att jag hoppas att, nu, den är lite grann lutande tonet i Pisa nu och jag, jag har säkrat upp den med, med snören. Jag hoppas att den inte välter. Ja, men tror du att vi, de i Pisa vill de att tonet ska bli rakt? Nej, fast de vill nog att det inte ska välta. Jag tror att de har jobbat lite grann med betongplattor okay. och ja. grejer. Så att det liksom... De har ju inte lika mycket fina såna här prydnader. Som Nej, det, vi, alltså, vi ju, det är ju enormt mycket på din. Den är ju sådär så att till och med Disney skulle säga är det inte lite... <laughs> lite har ni inte jobb, överjobbat? <laughs> ska, vi, ska vi hålla tillbaka? Ja, ja. Du, vad är tonet i Pisa mot min julgran? Då håller jag med om. Min är ju mm. mycket finare. Jag hoppas och tror att den inte kommer att rasa. Det vore faktiskt katastrof. Men om vi går vidare till julfilmer. Jag och CG, Johan, vi kunde ju inte gå och se den visning som du gick på. Så att du ensam får bara berätta. Nu är inte det här någon riktig recension. Men, mm. men vi är nyfikna. Mary Poppins kommer tillbaka. Eller vad heter den? Jo, den heter jo. Mary Poppins kommer tillbaka. Mary Poppins. Close your mouth, please, Michael. We are still not a codfish. Jane Banks. Still rather inclined to giggle, I see. Good heavens! It really is you. You seem hardly to have aged at all. Really? How incredibly rude. One never discusses a woman's age, Michael. Would have hoped I'd taught you better. I'm sorry, I didn't... You came back. I thought we'd never see you again. It is wonderful to see you. Yes, it is, isn't it? Jag gick och såg den med väldigt lågt ställda förväntningar och blev faktiskt positivt överraskad. Jag, hade... du, stopp på det. jag måste bara fråga, ja. vad, vad är din inställning till den första filmen? Är det en sån här nostalgikick för dig? Det, alltså, lustigt nog så är det inte en nostalgikick för mig, därför att jag var precis 
för ung när den kom. Den kom väl 64 va? Mm, 64. Jag, jag vet inte när den hade svensk premiär. Nej, men det var men då jag var för liten för att gå på bio 64 eller 65 så det dröjde ganska lång tid. Jag minns inte riktigt när jag såg den första gången. Däremot minns jag väldigt väl när jag såg den på Blu-ray för kanske ett eller två år sedan. Och jag är ju en väldigt stor fan av den filmen. Jag tycker den är väldigt, väldigt bra. Någon som skulle ha varit här vid bordet egentligen. För just det här samtalet är ju Mårten Blomqvist. Ja, för, hon, för honom var det en stor upplevelse. Han, jag tror han håller den. Ja, han måste väl ha varit i exakt rätt ålder när ja. den hade premiär. Så vi får fråga honom nästa gång han är gäst i programmet. Men okej, okay, och nu kommer den nya filmen. Julie Andrews är inte med, Dick Nej. Van Dyke är inte med. Jo, det är han faktiskt, fast väldigt kort. Dick Van Dyke är den enda skådespelaren från originalfilmen som är med. Han har en liten, liten roll alldeles på slutet som bankir. Okej, okay, och Emily Blunt har då Julie Andrews rollen som ja. nanny, den ja. flygande nanny, Mary Poppins. Men när du säger det här, för att den nya filmen som ju nominellt sett är en fortsättning, den är egentligen skulle jag säga så lik den första att den är nästan mer av en remake. Man kan hitta nästan exakta motsvarigheter till de rollfigurerna i den, från den gamla filmen i den nya. Till exempel så gör Lin-Manuel Miranda så han, Hamilton-kompositören spelar i princip Dick Van Dyke. Jag tycker han gör det väldigt bra och charmigt. Där är han, han är helt enkelt, vad heter det? Vad är han var? Skorstensfejare? Ja, och i nya filmen så är han lamptändare. Aha, okay. det, är, det är väldigt, väldigt likt. Men Emily Blunt gör faktiskt en egen Mary Poppins. Hon spelar inte Julie Andrews. Så att hon är väl, skulle jag säga, den enda i filmen som tillför något personligt egentligen. Vad skiljer henne då från alltså Julie Andrews? Julie Andrews är ju ändå så väldigt... Alltså nu gillar jag Julie Andrews både i Mary Poppins och i Sound of Music. Men det finns ju ändå något som liksom otroligt så här lite sockerkött och präktigt över henne som... Det är, det är något betydligt som liksom lite bäskar över Emily Blunt. Jag vill inte att du ska tala illa om Julie. Självklart inte. Jag är väldigt svag för Julie. Ja. Men jag gillar i och för sig Emily Blunt också. Ja. Så att liksom... Men du får ju med att hon har en väldigt speciell... Alltså man kan ju inte... Det skulle vara korkat av en annan person att försöka spela Julie Andrews. Jo, jag, jag, kan, jag, jo, jag förstår precis hur ja. Hon har ju ett lite sådär hurtigt drag ja. i alla sina de här. Som Sound of Music och allting. Ja, och jag Men... menar så här, Mary Poppins ska vara hurtig. Ja. Där råder ju delade meningar därför att fans av Pill Travers böcker tyckte ju att Julie var för klämmig. Och, mm. att hon, var... och hon tyckte väl det själv också tror jag. Ja, ja. på det sättet så är väl Emily ibland kanske lite mer att tolka det ja, lite mer trogen böckerna. Ja, sen finns det faktiskt en annan sak som är mer troget böckerna och det är att de har flyttat fram handlingen en generation. Alltså nu är det så att säga barnen som är vuxna fast de bor kvar i samma hus och mm. de behöver Mary Poppins hjälp igen. Men på grund av det här tidshoppet så då har de hamnat någonstans i början av 1930-talet när, jag har inte läst Travers böcker men mm. jag har googlat mig till att det är tydligen då de utspelas. Men vad tycker du, är den värd att se eller är den bara någon slags oselständigt försök att upprepa den första filmen? Alltså det är lite svårt att säga för att jag, jag skulle inte direkt uppmana någon att faktiskt liksom det finns väldigt mycket man kan se i, i jul och det här mm. är absolut inget jag skulle liksom sätta högt på en att se-lista. Däremot alltså, är man i en sån situation att man har barn som den skulle passa för så har man absolut, eller jag hade i alla fall ett visst utbyte av den även som vuxen. Det är inte så att du brinner 
Nej, det är det inte. Men som sagt, att det var ju en morgon. Jag vet inte om det hade att göra med att ni inte riktigt tog er dit. Men det var ju en morgon, så här dyster vintermorgon. <laughs> men, och jag, jag gick iväg från filmen med betydligt lättare steg än jag gick dit. Göran, han gillar ju inte du vet, så här lite nyanserade å ena sidan. Han vill ha, ja. antingen brinner man eller så hatar man. Okej, okay. ja. Ja, och i synnerhet, Johan brukar ju ibland vara lite grann ute i hållet. Ja, men det stämmer. Jag, jag, jag har en tendens att lite. Så att för, mm. för mig är det här ganska mycket en mittemellan. Jag ska tillägga en sak som verkligen var bra i den tyvärr enda handanimerade sekvensen. Men den mm. är jättefin. Jag hade gärna sett lite mer sånt. Och det är naturligtvis moderna specialeffekter och väldigt mm. stor budget. Men de har på något sätt bevarat lite av den här lite liksom corny och lite naiva känslan som Disneys ja, icke-tecknade filmer har. Alltså nu, nu för tiden så är liksom allt Disney, men mm. alltså vi, jag som är uppväxta på 60- och 70-talet minns ju de här Disneys spelfilmer. De här renskrubbade och lite äh, nästan artificiella. Ja, precis. Och den min gissning är att det är avsiktligt, men de har i alla fall liksom fångat det. Alltså det är det som liksom var tillbaka på någon för mig fritidsgård i Rotebro och titta på typ The Shaggy Dog eller något sånt där. Så det... nu, blir, nu blir jag lite sugen. En, ja. en, en absolut sista fråga. Hur är det med Lin-Manuel Mirandas Cockney-dialekt? Är den lika förfärlig som Dick Van Dykes? May I say you look lovely as always? Do you really think so? Nice to see you, Jack. Good to see you too, Mary Poppins. Svar ja. <laughs> ja, men det känns tryggt. Så är det dags för veckans första riktiga film. Där hörde vi lite ur trailern till Shoplifters japansk film som vann guldpalmen minns han i Cannes i år. I regi av Hirokatsu Koreeda. Och Shoplifters, det handlar precis som man kan tro av titeln om snattare. Det är en hel familj av snattare. Det är en farmor och den yngre generation, medelålders ungefär, de har barn. Och utan att berätta för mycket så är det någonting som är lite utanför ramen med den här familjen. Förutom då att de är fattiga och snattare. Det är en annan sorts familj man kanske tror i början. Ska man berätta något mer om intrigen så är det väl att den här familjen kidnappar ett litet barn, en liten tjej. Men hon far illa så att man skulle kunna säga också att de räddar henne. Så att det inte ja. är entydigt. Nej, ja. alltså, alltså rent formellt så är det ju en kidnappning. Men de, de upplever ju som att de helt enkelt vill ja, ta hand om henne för att hon far verkligen illa. Ja, alltså för att mm. citera pappan i familjen som ju har sitt eget moraliska system så att mm. om man inte begär lösensumma så är det ingen kidnappning. Nu vet vi det allihop. Mm. Men ja, och det är väl ungefär vad man behöver veta om intrigen för det finns ju en intrig här som är väldigt viktig men den berättas lite grann i förbifarten. Den, den ja. känns väldigt lugn, den bygger på stämningar ändå. Ja, det gör den, men, men samtidigt så händer det ju verkligen. Alltså det kommer ju ett par rätt överraskande vändningar ganska sent i filmen. Ja, I synnerhet ja, i slutet så ja, kom det riktigt avslöjande. Som man ju inte ska berätta Nej, nej alltså ja. Jag, ja, jag skulle vilja säga att liksom, det, filmen har därför en, en lite spännande struktur tycker jag, för det är verkligen så att man skulle nästan kunna säga att i två tredjedelar så, så är det ändå det här, ja det är deras speciella, den här tillvaron det är små tjuverierna, det är rätt stilsamt sådär, men i finalakten så får vi ju liksom vi har fått små hintar som mm. har gjort att vi har Börjat undra lite, men vänta ta nu, det här var lite konstigt sagt. 
Och i finalakten så är det ju väldigt mycket som avslöjas. Och det är riktigt spännande bitvis. Ja, det gör ju också att man ser i slutet av filmen så ser man ju det man har sett i början av filmen i lite grann ett nytt ljus, mm. vilket är ganska liksom skickligt gjort som berättare. Jag tyckte väldigt mycket om Shoplifter som helhet men det jag tog med mig efteråt när jag funderade på den det var verkligen att den ser så enkel ut och den är allt annat. Alltså när man funderar på den så är den så intrikat. Den är så raffinerat uppbyggd just för det här att vi sitter och undrar lite mm. och sådär. Som, vad säger man, åskådare? Mm. Nej, vad säger publik. Man? Som publik. Ja. Så är det väldigt mycket tycker jag som jag sitter mycket och bearbetar många frågor, så här, moraliska frågor och hjärtefrågor och allt möjligt. Man är liksom, den har oss igång hela tiden mm. tycker jag på, på ett spännande sätt och ja, man blir manipulerad kan man ju säga på ett sätt och sen så får man veta grejer som jaha, men vänta nu. Alltså det är mm. hela tiden lite nya frågeställningar. Mm. Alltså en sak som jag tycker att den gör väldigt bra är att man kommer verkligen in i huvudet på de här personerna så att, för det är ju så även då under de här partierna som man uppfattar som väldigt lugna så, så gör de ändå saker som om man liksom tänker utifrån en vanlig moraluppfattning är ganska upprörande. Men just därför att man kommit in i deras sätt att se det. Så att, alltså för dem är det liksom, de lever ju utanför lagen med, med liksom helt, en helt annan värdeskala än samhället runt omkring dem. Samtidigt som de, det finns mellan dem en otrolig lojalitet och värme. Alltså jag blev helt gråtmild ibland för den här lilla tjejen då som de tar hand om eller kidnappar beroende på hur man ser det. Hon har ju verkligen farit illa, hon har misshandlats. Och hur hon långsamt kommer ut ur sitt skal och hur den här mamman i familjen eller vad man ska kalla henne hur hon mer och mer också tar henne till sig. Alltså det, man gråter en skvätt. Verkligen, ja. både mamman och den där farmodern. Det finns ja. en del fantastiskt fina scener med liksom någon av dem och den här lilla flickan. Sen är det en grej som jag tycker är lite kul för att precis som hos Jane Austen så erkänner ju den här filmen liksom att pengar spelar ju en väldigt stor roll i våra liv. Mm. Verkligen, ja. och den är noga med de exakta summorna och priset på allting som skäls. Ja. Eller mycket mm. som skäls mm. i alla fall. Det är liksom genomgående en tråd med, i många olika situationer. Och när, man, när vi, vi pratar ju om de här lite överraskningarna vi får så kan man liksom aha, pengar, alltså det, pengarna mm. finns med. Det här fattiga människor. Ja, och den här sortens historia är tydligen ett ganska vanligt nyhetsinslag på japansk tv. Något sånt här som liksom folk sitter och retar upp sig på hemma i sofforna. Dels folk som på något sätt begår bedrägerier med äldre släktingars pensioner. Att liksom mm. folk som inte borde ta del av de pengarna lever på dem på något sätt. Och även med det här med snatteri är tydligen liksom en stor sån här indignationsgrej för japaner i gemen. Och den här regissören har ju uppenbarligen en, en bakgrund som dokumentärfilmar och han blev lite grann, som jag förstått, intresserad av. Hur, men hur är det egentligen, liksom, verkligheten bakom de här nyhetsreportagen? Och kan man, han vill liksom ändå belysa det här på ett annat sätt än som man ser det i, i nyheterna. Alltså, Koreda, jag har sett ganska många av hans filmer, nästan, nästan alla som har kommit till Sverige och det är faktiskt rätt många. Och han utgår, han utgår den här fantastiska barnen som inte fanns. Ja, som, den är underbar. Som jag vet att du också gillar, 2004. Den det finns var, ju mycket som påminner om den här. Ja, och den, där hade han hittat någon historia i media, pressen tror jag som han... Liksom, om en mamma som övergav sina barn som fick klara sig själva. Just det. Han har ju det som ett genomgående... Han är ju en väldigt humanistisk ja. alltså, i sina ja, filmer. Och inte minst just barns utsatthet. Det är ju någonting som han har gång på gång återkommit till. 
Och, och även det här just med familj. Vad är en familj? Han har ju en enorm hand med de här barnskådespelarna också. Det, det känns ju så orepeterat. Det känns ju aldrig som att någonting är tillgjort. Eller, det, det är bara fullständigt naturligt. Ja. Och, och, och sen är det tycker jag att de här på tal om naturligt och tror jag. Det här miljön, alltså deras hem, det här... Mm oerhört röriga ja, man kan ju säga att de är hoarders ja, ja det är väldigt schaskigt och det är väldigt lager på lager med prylar ja, ja. och sen alltså det har ju till saken att japaner, alltså även japaner med välordnade liv är ju väldigt trångbodda så att lite grann det här systemet man ser att de har med liksom väldigt trånga rum och med, att, det är så att man har inte dörrar som går utåt eller inåt utan man har skjutdörrar för mm. att skaffa och så är det ju så att säga även i ett vanligt japanskt hem men det är på något sätt så i kubik här att de har mm. klämt in så otroligt mycket folk på den här minimala ytan Lilla pojken som är tio års ålder han, tycks ha, han har ett rum som är typ en garderob ja. att han går in och sätter sin skrubb en känsla som jag får, du, du pratar om Jane Austen jag tänker lite grann på Charles Dickens ja, också. Ja. ja, det finns väldigt mycket Charles Dickens och, det, och det, det finns ju även i Japan en tradition av den här sortens liksom lågmälda familjeskildringar alltså, om man, för det var väldigt grov så, det, det finns ju på något sätt två sidor av japansk kultur, dels en som är väldigt liksom på och ja, in, in your face och lite våldsam alltså om man tar film så är då den sidan Kurosawas samurai-filmer och sen finns det den här Yasujiro Osu som var Samtida med Kurosawa, men specialist mm. just på de här familjeskildringarna. Tokyo ja, Story. Ja, Tokyo Story är väl hans allra mest berömda film. Och jag tror till och med att, 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 att Oso är en uttalad förebild för den här regissören. Att han vill arbeta i den traditionen. Sen undrar nu, det kanske bara är en ren slump att det finns de här Dickens-parallellerna. Som Nej, jag det tror jag på. absolut inte. Att det för är. den här pappan då, ja. Osamu som mm. han heter, som ja. lever lite grann i det blå. Han är en evig optimist och han, han är ju inte någon djuping på något sätt. Men han, han har den här tron på att saker ska fixa sig. Och man förstår inte riktigt varifrån den kommer från. Därför att det, det kommer ju inte att fixa sig. Och det är ju väldigt mycket Mr. McCorber ja. från David Copperfield. Absolut. Ja, även herregud, alltså de här barnen som får lära sig snatta. Det är klart ja. att han, han har läst Oliver Twist. Ja, precis. Ja. Så det finns klara ja. paralleller. Ja. Mm. Nej, men alltså det här är ju överhuvudtaget en film där man, alltså man kommer att tänka på väldigt många saker. Att det, det, det påminner om vitt skilda saker helt enkelt. Mm. Han hämtar intryck från en massa olika håll. Sen är det de här miljöerna som man inte riktigt är van vid att se i bred, bred japansk film i alla fall. Det är Tokyo, men det är liksom ett litet schabbigt så här utkanten av Tokyo. Inte bara det att det är slitet utan ganska låga hus och, mm. och nötta och sådär. Och den miljön har inte jag riktigt sett. Plus att det är, och det är kanske lite mer typiskt inte bara japansk utan östasiatisk film, att klimatet och temperaturen man, i början av filmen när det är vinter då nästan fryser jo, man mm. och i de här sommarscenerna då börjar svettas man med rollfigurerna, det, det är så påtagligt Jo men det, det, det där är en, en stor eh, grej alltså klimatet är ju helt enkelt sånt att de, det är väldigt varma, alltså jag talar om Tokyo nu, väldigt varma, fuktiga somrar och det kan bli väldigt, väldigt kalla vintrar som man dessutom inte riktigt bygger hus för en jag har en kompis vars pappa... Nej, det här med pappershus kanske inte är världens bästa Nej, idé. Alltså, sommaren ja, men jag har en kompis som, som barn hamnade i Japan därför att det var någonstans som liksom insåg men det funkar ju inte med de här husen, de klimaten så att han fick komma dit som snickare och värmeisolera hus. Alltså bodde min kompis i Japan några år på grund av det. All right, men då börjar vi nå betygsläge för shoplifters. Vad, vad säger du Johan? Jag säger fyra stjärnor. Säger jag? Jag säger fyra väldigt starka. Jag hade lite funderingar åt fem hållet, men f- stark fyra. Och från mig blir det också en fyra till shoplifter. Så att 
Totalen blir fyra överraskande. Fyra stjärnor till Shoplifters. Och då går vi vidare till tv. Eller gör vi det? Nu är det dags att prata om Roma, en av årets mest omtalade filmer. Men då, då har vi ett återkommande bekymmer som verkligen ställs på sin spets här, nämligen vad är tv och vad är film? Därför att Roma är helt klart en film, men den visas på Netflix. Nästan alla som ser den kommer att se den där. Och så vi tar den i vår tv-avdelning, men det är ju väldigt hugget som stucket. Det skulle lika gärna kunna vara som en filmpremiär. Regissören det är då Alfonso Cuarón, känd för massa filmer i skilda genrer. Han gjorde Din morsa också som var någon slags självbiografiskt drama. Gravity var hans senaste film. Science fiction, eller ja, vad man, hur, vad man nu ska kalla det. Ja, ry- rymdfilm. Rymdfilm. <laughs> jag minns den lite speciellt, för jag recenserade den i morgonsoffan och programledaren Lotta Boväng var jag väldigt medveten om att hon hatar science fiction, vill absolut inte se något sånt. Och så kände jag liksom att, jo, jag tror du kommer gilla den här när jag recenserade den mm. för henne. Sen gick hon och såg den och tackade mig för att ja. <laughs> den var någonting ja. annat än vad hon hade väntat ja. sig. Kanske var det ändå för att det inte riktigt är science fiction. Rymdfilm är mm. ganska bra beteckning och han har gjort Harry Potter och fången från Azkaban. Så att som sagt, ganska vitt spridda genrer. Det första jag såg av honom var en ganska hemsk film. Lysande utsikter. På tal om Dickens förut. Ja, den är inte så bra. Den har också sett. Med Ethan Hawke och Gwyneth Paltrow. Nej, alltså jag, jag hittade min gamla recension. <laughs> Nej, men det var verk- och det var det första jag såg av honom. Och jag tyckte liksom, den var rätt kass faktiskt. Sen har jag gillat i princip allt han har gjort. Ja, han har ju gjort någonting som bara otvetydigt är science fiction. Children of Men som mm. många missade. Så att om ni har chansen att se den så skulle jag rekommendera det. I alla fall, Roma... Det är ytterligare en självbiografisk film, lite grann som din morsa också, men av annorlunda slag. Det handlar om barndomen, den börjar år 1970, Roma. Och Roma ska man veta, det är en stadsdel i Mexico City. Och det handlar om en välbärgad familj, som man förstår är Alfonso Cuarons egen. Fyra barn, varav en är Paco, som jag då uppfattade som hans alter ego. Ja, det är, nej men det, det är till och med så att han har bekräftat att okay. det förhåller sig så. Jag har faktiskt undvikit att läsa, för, för det mesta så brukar jag gilla att sätta mig in i bakgrundsmaterial. I det här fallet, jag såg den sent igår kväll och jag har avsiktligt inte läst på innan för jag ville bli överraskad av den och det blev jag också. I alla fall, huvudpersonen om det finns någon, det är väl Cleo, hon är hushållerska, barnsköterska. Man ser på henne att hon kommer då från urbefolkningen, kommer från landet och hon spelas av en amatör som heter Jalitza Apparicio. Och hon är helt fantastisk. Ja, verkligen. Helt makalöst bra. Alltså. Vad, är, vad är era första intryck? Vad säger du, Sege? Ja, alltså, det allra första det är bara att jag undrar om jag någonsin har sett en snyggare film. Ja, den är, den är, den är gammalt vacker. Jätte, alltså jag tycker den film i år som möjligen kan konkurrera är väl Cold War, den här polska filmen. Ja, fast jag måste mm. säga, och som jag då tycker också, och innan jag såg den här ja. så skulle jag, ja, så satt jag. Men, men här jag håll... sitter jag faktiskt och gapar, och jag gör det genom hela filmen, för jag tröttnar inte heller på de här bilderna. Mm. De är hela tiden breathtaking. De här sugande åkningarna, det är så ofta som kameran rör sig långsamt och det blir aldrig tråkigt, för det händer någonting jo, precis det, det, hela tiden det, det, i bilden. Och, alltså det är så väldigt speciellt 
för att alltså, filmen handlar ju på ett sätt om en väldigt liten värld, alltså om mm. barnen, familjen, om, om deras barnsköterska. Den är ju gjord i ett väldigt liksom, brett vidfilmsformat så att det ryms mycket i, i bilderna och på det sättet kommer liksom den stora världen in i den lilla och det är inte bara det att liksom allt det här som, som händer i bilden och det är mycket utan den har ju den är också en helt fantastisk liksom känsla av att det finns en, en hel värld utan alltså man, det känns ju hela tiden som att allting liksom fortsätter utanför de här ramarna också, det är en otroligt rik film. En sak som jag antecknade det, det, det här är ett intimt familjedrama som är filmat som om det var Lawrence of Arabia ja. alltså det är en sån väldigt duk mm. och, men, och samtidigt så tilldrar sig filmen rätt mycket i det är inte en lägenhet, det är ju mer ett hus eller en villa mitt i Mexiko, men det är ändå liksom ett hem ja. som får det här episka formatet. Och det har vi kanske inte pratat om, att den är ju svartvitt. Mm. Precis som Cold War ja. var. Och det på något sätt det är så silvrigt allting. Det, det blir så snyggt. Alltså det hade inte alls varit samma sak i färg. Och jag tänkte också faktiskt på Citizen Kane. Ni vet det här med, med Deep Focus, det ja. speciella med Citizen Kane och andra, några andra filmer som har fotograf är att, att det är så oerhört skärpa både i bakgrunden och förgrunden. Mm. Och det är inte så 100% av tiden i Roma, men nästan hela tiden. Och det är det som gör att man hela tiden hittar detaljer. Ja, ja för det, i och med att den också ibland utspelas inte bara ja. i deras villa, de är ju även i, på besök hos släktingar och sådana här. Mm. Så, och de är, det är ju välbärgade människor, mm. så det är stora hem så att säga. Och där mm. finns ju en del sådana kompositioner eller vyer mm. där just när man ser liksom en lång långt i en lägenhet som jag satt också faktiskt och ja. tänkte på ja, och alltså en sak som man kan tillägga är väl att det är Cuaron själv som har fotograferat filmen alltså där har den ju, det är en likhet med en annan film som jag tänkte lite grann på ibland Paul, Paul Thomas Anderssons Phantom Thread som vi såg alldeles i början av året som jag tycker är en av årets absolut bästa filmer och den är ju också fotograferad av Paul Thomas Andersson och har också de här liksom väldigt liksom mjuka åkningarna. Den är ju ännu mer, hur ska vi säga, den har ju ett klaustrofobiskt drag men ja. tilldrar sig i väldigt sådär intima mm. miljö, lite grann som Roma gör. Men Roma spränger sig hela tiden ut. Det är en sekvens som verkligen är, skulle kunna vara Spielberg eller David Lean eller någonting när Cleo jagar sin hemska pojkvän som har gjort henne med barn mm, ja. och han, han är också en sån stoll han är kamp, <laughs> ja. kampsportsentusiast till slut så hittar hon honom på något läger när han tränar med hundratals andra och då är det också en sån där lång sanslös tagning där jag fattar inte hur han gör med alla dessa statister som rör sig perfekt medan hon i förgrunden har ett totalt naturligt hjärtskärande tolkning av sin roll. Alltså hur gör man? När hon kommer till den byn så är det en sån här vy, då ser man liksom lite på avstånd hur det skjuts ut en sån här man ur en kanon. Ja. Sån där liksom tivoli-grej eller vad jag ska ja. säga. Och, och man ser verkligen att han kommer ut flygande ur kanon. <laughs> och just att det inte alls liksom i förgrunden. Nej, utan nej. Det är lite sådär, ja men kolla, där ja. kommer ju han. Alltså det finns ju många sekvenser i filmen man kan lyfta fram. Men en, en annan sån där där man verkligen undrar hur det gick till. Det är den här scenen som börjar med att de ska köpa. Och så hon blir ju gravid, mm. eh, Cleo. Och till slut när hon är väldigt gravid, när det är ganska nära följt, så ska de köpa en spjälsäng till det väntade barnet. 
Och medan de handlar möbler så utbryter en studentdemonstration som man får följa samtidigt delvis in i möbelaffären. Men, men sen så blir det ju liksom bara kaos av det. Och det, det, den, den är så ofattbart trovärdig den här ja. demonstrationen. Och också hu- sker huvudsakligen i bakgrunden medan det pågår egentligen ja. någonting annat. Ja, för den blir dessutom väldigt våldsam ja, ja. eftersom det ja. blir ju pistoler... Ja, alltså Corpus Christi, men saken kallas mm. det tydligen. Ja, det är tydligen en, någonting som hände 71 i Mexico City. Mm. Jag tänkte väldigt mycket på shoplifters. Nu råkar det vara så att jag såg de här två filmerna samma dag, så att det mm. var naturligtvis därför. Men det finns verkligen paralleller. Det, handlar, det här är ju liksom en konventionell familj, men där finns den här Cleo med och hon är, en, hon är liksom en tjänare. Hon behandlas ibland rätt illa av mamman Sofia, men samtidigt så är hon en väldigt uppskattad familjemedlem. Så att hon hamnar som <laughs> kanske Mary Poppins hade ja. rätt idé, att hon håller sig mm. utanför, hon flyger in och flyger ut. Därför att den här Cleo, hon är medlem av familjen och samtidigt inte och det finns någonting sorgligt ja, även i det. Alltså samtidigt... Det som mest finns är ju den här kontakten mellan Cleo och barnen. Och man, man förstår ju att det här är en person som Cuaron som barn verkligen måste ha älskat. Ja. Eh, men sen så uppstår det ju faktiskt så småningom i filmen ett annat band mellan Cleo och mamman. Och det är att de har ju båda två män som är lite besvärliga. Och där liksom blir det något sorts ja, samförstånd om... Att de här snubbarna var ju liksom inte så mycket att hänga i julgran och de liksom får någon sorts solidaritet mellan sig där. Och den här mamman är ju ett separat kapitel därför att, att hon är lite kär ibland, man kan förstå det, hon har det ganska grymt när ja, hennes man överger henne. Eller ja, hon har ju då barnflicka i och för sig, men hur, hur många barn är det? Det är en stor familj. Det, det är fyra mm. barn och hon, ja. hon reagerar ju ganska hårt, alltså hon, hon sabbar <laughs> bilen på olika sätt gång på gång. Det är en återkommande grej. Men det är ju, alltså filmens hjärta är ju verkligen hos kvinnorna, mm. det är ja. ju sådär, det ja. är väldigt påtagligt. Jo. På tal om förresten sabbar bilen, innan det här mamman kör bilen, det finns ju en alldeles underbar Eh, thrillerbetonad scen första gången pappan kommer ja. in i filmen han, han, han liksom gör entré genom att komma hem och ska köra in genom porten. Som egentligen är lite för smal för hans vrålåk. Ja, hans Ford Galaxy som är och, alltså den, och det suger han verkligen på Cuaron för det, den scenen Det är som en bondfilm. Ja, det är liksom musik för han har nämligen bilradio på med hetsig musik i, i bilen. Och sen så är det ju så här närbilder på backspegeln närmar sig en mm. vägg och sen så närmar sig och så liksom bara, och nej, det är så här millimeterprecision den, den pågår ju rätt länge, den är ja. fantastisk Det är lite grann som Gravity när de ska göra någon ja. av de här Jaha. special uh, ja, Vad är det, dockningar? När eller? de ska göra en dockning fast det är gjort då med en Ford Galaxy mm. i en, trång, en trånggång apropå den där entrén till hemmet där finns ju en hund och det finns många hundar i filmen överhuvudtaget man hör, när man inte ser hundar så hör man hela tiden hundar som skäller och då måste vi ändå nämna elefanten i rummen, nämligen hundbajsmotivet. Mm. <laughs> vad, vad är grejen där? Jag, kan inte, jag är inte människa riktigt att tolka det. Det är bara det att 
kameran gång på gång hela tiden noterar det här hundbajset att ingen plockar upp, de är väldigt, det är väldigt renligt där, men det här hundbajset det ligger där. Alltså jag bara antar att det är ett barndomsminne. Ja, det tror jag också. Jag vill ja. påpeka att, jo, det plockas upp, det är bara att hunden är ju sådär, den håller ju på så mycket. För jag menar, hela filmens ganska långa inledningsscen med ja, det här det. fantastiskt snygga med vattnet som ja, hela tiden ja. rinner ut över stengolv. Det förstår man ju sen det är ju att hon, den här Cleo, håller på och eh, gör rent efter faktiskt hunden, tror jag. Ja, så det måste det vara. Ja, hon gör rent mm. stenplattan i alla fall, mm. bland, bland annat efter mm. hunden. Apropå mm. hundar, sen ska jag sluta tjata om hundar. Men när de besöker sina otroligt speciella vänner på landet som är amerikaner och vapenfetischister och, och älskar... Det är helt galen, hela den jul- och nyårshelgen hos ja, ja. ja, den är fullständigt vettlös. Ja. Och den inleds lite grann så att man förstår att det här är inte är en familj som andra. Det är att de har, de har satt upp gamla hundar, alltså döda hundars huvuden på väggen. <laughs> ja. Sen hundra år i familjen så finns det liksom, ungefär som man har ett älghud på väggen så har de en bigel och en chefer på väggen. Och jag antar att det måste vara riktiga hundar. Alltså det ser helt groteskt ut. Och kameran verkligen, Quaron får inte nog. Han bara liksom vilar på de här hundarna. Just det tror jag också är helt enkelt att det, det är helt enkelt barndomsminnen. För allt sånt där som är lite konstigt eller vad ska jag säga, mm. så här, lite uddorgnet jag bara får den känslan. Där får man också lite tidskänsla i den där nyårsfesten så spelar de Jesus Christ Superstar som måste ha varit aktuell då. Och det finns så många sådana ögonblick när kameran och ljudet så att säga glider om förbi olika sådana här popkulturella markörer. Eftersom jag ser i fan blir jag extra glad över att Lisa och Sluggo förekommer. <laughs> ja. På tal om sådana där små grejer så är det ju de är ju på bio två gånger i filmen och ena mm. gången så ser de ju Maroon sådana här rymdfilm där Gregory Peck och Richard Crenna tror jag ute så här, precis som i Gravity alltså det är mm. de där scenarna med astronauter ute i... Ja han hade den lite grann som förebild för Gravity så ja. det är en väldigt tydlig blinkning och sen en annan gång är de ju ser den stora kalabaliken och då får vi ju se Terry Thomas ja. som vi pratade om i förra podden <laughs> ja. i samband med det kanske vi inte gjorde förresten men han var nämnd i en engelsk skandal jag minns inte om vi mm. sa det i podden. Vi, vi har pratat om honom i podden men inte förra veckan. Mm. Nej. Han var med i dessa fantastiska män i sina flygande ja. maskiner. Som Både han och gluggen mellan hans tänder. <laughs> ja. Så han är lite som en slags poddmaskot och han så att säga då syns tillsammans med Louis de Funé i den här när de är på bio och ser den stora kalabaliken. Det är förresten då när hon är där med sin, som vi sen förstår, sin svinpäls till pojkvän. Det är när de sitter och hånglar och sådär. Jag tror att det är då de ser den. Vad är man blir på honom. Ja, men han är ju ett sånt as. <laughs> det bara, vi, vi är rörande överens. Ja. Som sagt, det, det, ibland så blir det som att det blir något slags improviserat tema. Så har det verkligen blivit den här veckan med Mary Poppins kommer tillbaka och Shoplifters och Roma. Det är mycket, det kanske ja. inte är så underligt när det är jul att det är, det är filmer med familjen. Och jag kan ju tillägga att jag såg ju faktiskt alla tre av de här filmerna på en och samma dag. Det blev verkligen en hel dag med familjer. Det är mycket att meditera över. <laughs> ja. Och nu kommer då nästa problem här som vi pratade om i början. Det här är det tv eller är det film? Vi brukar betygsätta filmpremiärer, vi betygsätter inte tv. Men det här är ju en film och den kommer om inte något oförutsett 
händer att, att nomineras till bästa film Oscar. Så att, ska vi ta betygsättaren ändå? Ja, det tycker jag. Jag, okay. jag vill gärna ja. sätta ett betyg på den. Ja, men då får, vet du vad? Då får du göra det först. Johan, vad är ditt betyg till Roma? Mitt betyg är fem. CG? Ja, faktiskt mitt också fem. En stjärna, nej. Fem, <laughs> fem stjärnor även för mig. Så det totala blir... Fem stjärnor till Roma. Den motsvarade förväntningarna med andra ord. Ja, i allra högsta grad. Mm. Överträffade jag skulle jag säga. Trots ja. att den har fått jättemycket beröm i förväg. Nästan alla kommer att se den på tv. Det är väldigt få som har möjlighet att se den på duk. Så jag ska säga att när man ser den på tv och på Netflix. Försök ändå om, om du själv har eller om, om någon du känner har en ganska stor skärm. Och gärna bra ljud. Därför att... Jag är inte så att jag nödvändigtvis pratar mig blå om ljudmixer. Men det är helt fantastiskt hur även ljudet är en del i den Ja, det filmen. är väldigt fint gjort. Och nu är det dags för sista rundan. Ja, det råkar ju bli två rätt tunga filmer den här veckan. Stora upplevelser. Ja, så det var väl helt enkelt två av årets bästa filmer som vi råkade se på en och samma dag här. Ja, men precis. Och inte helt lätt att summera. Så att vi kopplar av och växlar ner här nu med tre sista kortare tips i vanlig ordning. Och jag börjar med en tv-serie som heter You. Alltså y o Du. På Netflix. Den kommer på annan dagen och man släpper hela första säsongen. De här filmerna vi pratar om, de har ju båda sådana där som ordet mästerverk är i faggorna, synnerhet med Roma. Jag kan säga att den här tv-serien, jo, <laughs> den är då inte ett mästerverk. Jag gillar den och jag rekommenderar den med gott samvete. Den har fått fin, fin kritik av, av tv-recensenter överlag i USA. Så att det är en amerikansk tv-serie, det är en sorts thriller, en sopa-thriller. Jag vet att ni har båda sett i alla fall piloten. Mm. Ja, jag såg två första avsnitten. Och den handlar då om Joe, är huvudpersonen. Han jobbar på antikvariat och så kommer unga Genevieve som kallas för Beck in och är kund. Och flörtar lite grann när han börjar uppvakta så smått. Och det låter ju trevligt, det låter som en romantisk komedi. Men det är det inte alls, därför att Joe som verkar så himla himla trevlig och ser bra ut. Han är en skvatt galen psykopat. Well. Hello there. Who are you? Everyone just calls me Beck. And there you were. Every account set to public. You want to be seen, heard, known. Of course, I obliged. I believe in love at first sight. But love is tricky. Joseph? Can we get real for a second? You have questionable taste in friends. I'm going to help you get the life you deserve. I think I might really like him. You can't be serious. I'm not a maybe. I'm the one. Han stalkar henne, han förföljer hennes pojkvän och kidnappar honom. Han blir allt mer kriminell i de här romantiska gesterna. Jag har själv bara sett de två första avsnitten. Jag tänker fortsätta. Och jag vet att du inte gör det, Johan. Nej, jag, alltså, och det, det är absolut inte så att jag tänker varna någon för att se den. Men för mig var, påminner den lite väl mycket om en serie som jag sett och gillat flera säsonger av som heter Dexter. Men jag tänkte att jag känner mig liksom nöjd med de här... Det, det är ju en rätt kul 
situation det här med en psykopat som liksom upplever sig själv som den fina killen. För han är ju enormt moraliserande mot alla andra människor. Och allt skildras ur hans synvinkel, ja, vilket är kul. Ja. Och det, och det är faktiskt komiskt, för jag menar, det är ingenting mm. man kan ta på allvar. Så mm. att man behöver inte få dåligt samvete för, Nej. för och sen, jag känner. vet ju då inte hur den utvecklas i och med att jag bara tittade lite i början, men, men för mig kändes det ändå som att det här har man nog sett förut. Jag, jag har sett minst, jag har bara sett ett avsnitt, och jag var lite tveksam efteråt, så där lite hmm, vill jag gå vidare eller ej? Och det är mm. fortfarande, för det fanns sånt som jag gillade med och sen fanns sånt som jag kände att, ja... Så att, men jag ska ju verkligen inte komma med någon, någon dom eller någonting. Jag, det kan nog hända att jag kanske ger det en finns något, senare. Det finns något konventionellt och väldigt glassigt över den i ljussättningen och miljöerna och allting. Och producenten han heter Greg Berlanti som är en sån där som bara jobbar och jobbar. Han har tror jag, 15 tv-serier på gång parallellt. Två av dem heter Riverdale och den andra är Sabrina the Teenage Witch och han gör också en massa superhjälteserier som The Flash. Så att han... Han har sin stil. Det här är inte perfekt men jag hänger med. Jag har roligt och en rolig detalj för mig i alla fall som, som jag tror går er förbi därför att ni såg inte den tv-serien det är att Penn Badgley från Gossip Girl det är han som spelar den här huvudpersonen, galningen och i Gossip Girl var han kan man säga Bobby Ewing. Alltså han var så snäll, han var så mesig så att det liknade, i alla fall ah. i de två säsonger jag såg, för jag såg inte färdigt. Men det, det är lite grann den imagen han spelar på som, han, det, det är väldigt uppenbart då, alltså ett lyckat draget de har kastat den sorten skådis som psykopat. Verkligen, och de spelar ju verkligen på det tror jag, att, ja. att de, de räknar med att en stor del av publiken har sett Gossip Girl så att jag säger, gör, gör som C.G. Karlsson, titta på piloten du kommer att märka om det är någonting för dig du som lyssnar kan jag säga. Just det här att den har ett trashigt drag, det, lo- det lockar mig lite ändå att fortsätta så att jag, jag får se. Ja, kanske, kan kanske ändå C.G. Vi får ja, se. Vad har du att erbjuda då? Jo, det är en dokumentärfilm som heter Shirkers och som finns på Netflix och den vann pris i senaste Sandlandsfestivalen. Och det är en tjej som är ursprungligen från Singapore, numera bor hon i USA. Hon heter Sandy Tan. Det är hon som har regisserat och skrivit manus. Och den handlar om en spelfilm som också heter Shirkers. Och det var liksom en indiefilm som gjordes på minimal budget som, som just Sandy Tan och hennes kompisar spelade in i Singapore när hon bodde där fortfarande, 1992, när hon var 19 år. Och då så filmades den av hennes mentor, en amerikan som heter George Cardona. Han var i 40-årsåldern, han var lärare på en filmkurs hon hade gått på. Och båda var liksom filmnördar och de hittade någon slags vänskap där som liksom de bara älskade att prata om film och, och ha idéer om film. I chose George as my new best friend. A man of unplaceable age and origin. After shooting Rapt he took everything. George was gone. And so was Shirkers. Så han filmade henne, alltså han fotade den här körksen och spelade in den. Och sen försvann han bara. Han bara försvann med materialet. Oj, Ja. intrigen tätnar. Och jag ska inte avslöja för mycket, men nu har han alltså gjort då en dokumentär om den här otroliga faktiskt och mystiska historien och som dessutom var väldigt jobbig känslomässigt för henne och hennes kompisar. De kände sig ju totallurade av den här mystiska George. De hade verkligen gått in för, med hela sitt mm. hjärta i den här filmen. Hon har tillgång 
nu efter många, många år till den filmen så att det finns i dokumentären så får vi se ganska mycket från originalfilmen. Och den förstår Blev man... den någonsin färdigställd? Ja, inte på riktigt. Nej. Men det finns liksom material. Och den är, var så vild och galen. Någon slags riktigt cineastorgie. Det är liksom referenser allt från Heathers och Fitzcarraldo till Paris, Texas. Och så har den en sån här form som är så här jättemycket lek typ Gondry och Wes Anderson och sådär. Mm. Alltså, det, det är så mycket som är så häftigt med det här. Dels naturligtvis själva den här historien kring det hela med den här mm. jätteundliga George. Så jag kan verkligen rekommendera den här dokumentärfilmen och i samband med, jag tycker nu ska man göra så här, man ska först se den. Sen ska man lyssna på Fresh Airs intervju där Terry Gross vår älskade Terry Gross. Ja, aldrig en dag utan att vi nämner henne. This is fresh air. I'm Terry Gross. Nej men, där hon intervjuar Sandy Tan. Och det heter Circus Director Sandy Tan. Och det är 14 november om man scrollar i fresh air. Men se filmen först för det är mycket roligare. Och sen hör man intervjun med henne. Okej okay, Johan, vad är ditt tips? Jag har lite, lite så här julinriktat tips. Att jag har ingen liksom så här nyhet. Ser, utan tänker på julen, då har man ju tid. Jag till exempel, en, en av mina allra trevligaste jular såg jag fem säsonger av The Good Wife. Fast då känner jag, hur kan någon kommande jul någonsin leva upp till denna mega superjul? Där man, det, det... Jo, det finns ett sätt. Och det är genom att gå till Amazon Prime och leta upp en serie som heter Friday Night Lights. Där det mm. också finns fem säsonger. Love it. Det här är en uppväxtskildring om tonåringar i Texas. Jag ska säga att ramen är att de spelar alla amerikansk fotboll och de bor i en stad som är besatt av amerikansk fotboll. Men man behöver verkligen inte vara det minsta sportintresserad för att se den här serien. För det, alltså det, här, det här är en serie... Det, det här kan man verkligen... Förlåt att jag avbryter, ja. men det här kan man verkligen inte nog understryka. För jag kommer ihåg när den här sändes ja. och jag försökte rekommendera den till folk. Och jag är ju med tjejer där för att det, det här är verkligen den så att säga funkar både på, på män och kvinnor men det är jättebra relationer. Alltså. Ja, så man kan väl säga att det här är en serie som nästan bara handlar om känslor. Ja, och då är det så frustrerande. Mm. Äh, då Amerikansk fotboll. Ja, men det, strunt i det. Det är liksom, det är jätteroligt och jättespännande. Så att det är verkligen, jag håller med dig. Ja, och det, jag, jag skulle till och med kunna säga att den kan faktiskt tänkas funka för rena sporthatare för att i den mån som den skildrar idrottsvärlden så gör den det ju ofta väldigt, väldigt kritiskt. Men sen så har den ju Kyle Chan som Coach ja. Taylor, världens bästa människa. Ja, och som alltså, är då, han är ju då en idrottare, får man säga. Ja, Eller han, han, ja, han är en ledare. Men, men alltså, det, och du, du kommer verkligen till kärnan i serien. För det, det är ju Kyle Chandler, alltså Coach Taylor, som gör den här serien värd att se. Det är en otroligt karismatisk insats. Och så alltså, det är inte helt lätt att liksom spela en... Väl igen, han är nästan som en sorts eh, helgon- Ja, han är väldigt sympatisk. Han, han, vad han är, han är ju ganska så här vresig och sur. Det är väl hans enda fel. Everybody in this damn town is telling me how to do my job. What they do need to do is they need to win. This town makes these kids into idols. I need you to lead. Can you do that for me? Okay. Han har lite problem med att kontrollera sitt humör. Ja. Men alltså just i och med att det här är en uppväxling, det handlar om tonåringar och de tonåringar, tonåringar är liksom inte kloka och gör stolliga <laughs> saker och de behöver hela tiden hjälp och råd av Coach Taylor men så har han då det här lilla problemet med humör. Så det är verkligen en av de stora behållningarna med serien så småningom lär man sig att följa scenen och så kommer en scen där han 
man kallar det väl på slow burn på engelska att han liksom sakta, sakta blir liksom mer och mer arg det nästan kommer till svart ja. rök ur öronen på honom alltså, om, om, om ni har läst Tintin och så liksom, kan se att kapten Haddock framför sig när det liksom börjar pysa ut <laughs> Johan visst har ja. du en förbläst för så här otyglad ilska ja, ja verkligen och speciellt om den är omotiverad och det är den ja. ju faktiskt inte med coach Taylor men visst jag, fast det äh... finns många bifigurer som behöver mindre provokationer än coach Taylor för att bli förbannade eller ursinniga en sak som man kan lägga till eh, är väl att det är också en sån här ganska ovanlig äktenskapsskildring man ser i den här filmen alltså coach Taylor och hans fru som spelas av Connie Britton som ju är välbekant om man har sett Nashville där hon spelar Reina James, den stora country-sångerskan. Eller första säsongen av American Horror Story. Ja. Det är hon som har långt rött hår. Hon heter mm. Tammy, det är Coach and Tammy Taylor. Ja, men det är alltså en skildring av ett, skulle jag säga, rakt igenom lyckligt äktenskap som de ändå på något sätt lyckas liksom göra kul och lite spännande på något sätt. På det sättet så påminner, fast det är också kanske på enda sättet, så påminner det om Jäckande skuggan-filmen. Ja, där, faktiskt. Med, med Nick och Nora Charles. Att hur ja. gör man ett lyckligt äktenskap spännande på film eller tv? Och det, det finns ja, i Friday Night Live och, och i Jäckande skuggan. Ja, och här gör de det utan sprit. För det är ändå det är väldigt <laughs> alkoholdrivet i Jäckande skuggan. Nu tycker jag att någon fattades när du sa vilka det var i Jäckande skuggan. Ah, du, du pratade om paret. Ja, just det. De har ju, de har ju en trio. hunden Asta. Viktigast. Ja, men det, är bra. det är bra att du lyfter fram hunden. Jag tror inte att det finns så mycket djur tyvärr i Freddy Nightlife. Det är väl enda bristen. Nej, det här är verkligen en serie som handlar om människor. Och du, eftersom du inte är så förtjust i hundar. Så, alltså, så det är rent plus. Ja, men jag håller med dig. Se, om ni inte har sett Friday Nightlife så avundas jag er. Ja. Jag vill se om den. Ja, det var våra tre tips och nu ska vi snart säga hej då och vi säger faktiskt hej då för ett tag därför att vi, vi tar två veckor julledigt. Ska man inte säga till och med god jul då? Man kan mm. säga god jul men först ska jag berätta att vi har två reprisprogram så att vi tar inte helledigt två reprisprogram där vi kan hända att vi kommer med en nyinspelad julhälsning i början bara så att ni inte ska känna er Kanske. helt ensamma. Kanske. Kanske. Det kan också hända att någon bara försvinner iväg till Strängnäs utan ett ord. Ja. <laughs> Vi får se. För att dricka nubbe och äta sig. Hette han George den där filmen? Alltså, har det någon sorts förebild för dig? Du bara går upp i rör. Jaha. <laughs> I alla fall så ska jag konstatera att vårt produktionsbolag heter som alltid Jarovski. Niklas Runsten har redigerat. Tack för det. Och ja, helt enkelt god jul. God jul. God jul. Från mig Göran från CG och Johan. Men nu är det dags för ett pyjamastips från CG Karlsson. Och veckans tips blir en kombo av pyjamas och morgonrock. Och jag återvänder faktiskt till förra veckans tv-serie En engelsk skandal. För det här sättet, det sitter på Hugh Grants rollfigur Jeremy Thorpe. Och det är speciellt, han har en pyjamas i och för sig i en scen första gången när han ska liksom förföra den unge älskaren hemma i hans mammas i Jeremy Thorps mammas hus men den pyjamasen ser man så lite av men den jag har fastnat för det är när han sitter och äter frukost en laddad scen med sin fru hon har just läst i tidningarna om hans smeknamn på den här älskaren för detta älskaren Bunnies, de sitter och pratar om det och då har ju på sig en Först har han en pyjama som är så där, lite rörigt, mönstrad, lite brunrödaktig. Och ovanpå den har han en, en slags rökrock eller morgonrock, ja, tjusig sidensak. 
som är också, den har liksom prickar, lite rosaktiga prickar på någon mörk botten och, och band, sådana här röda band och allting. Det är rätt rörigt det man ser. Jeremy Thorpe han hade ju en sån här ganska excentrisk stil eh, som många i brittisk överklass har. Och eh, här tycker jag just den här kombinationen av pyjamasen och morgonrocken, det är lite mycket men jag tycker det ser rätt coolt ut. Du har hört ett pyjamastips från C.G. Karlsson. Jag har nät en kommunist vid min barm! <laughs>